0: 但是他的这种丑直男体验跟那个剩的丑直男又不一样，这,样这两个人的绑定其实是很微妙的，又是同一挂的，但是又五彩斑斓的黑
1: <笑>大。大家好，我们是老娘们电台。我是昨天看了脱口秀大会，看到广智得了第三名，非常高兴的大 M。我是终于懂得了周老板的高级感的小 M。咱们的开场白都好长。<笑>你看完昨天的比赛了吗？我基本上看完了。你对前七名的名次有没有满意吗？满意吗？<笑>意
0: 吗<笑>我很满意，毫无内幕，就是它特别符合观众的预期。啊。对
1: ，跟我的预期特别像。嗯
0: 、跟我的也是，我基本上大差不对对，很客观。对对，很客观。那我们从七
1: 开始往前聊。可以啊。嗯。第七名是肉食动物。第七名，他们很可惜。原来漫才在我心里应该是排第五名左右。他们的那个文本真的是很精巧，嗯，就像表心一样，就感觉很精密。嗯、但是遗憾的是，大木昨天在木没有来，嗯、他虽然准备
0: 了。语音备份，但是跟现场两个人的互动还有节奏感是完全不一样。对，你看他
1: 们之前那种紧锣密鼓的那种风格，全靠两个人一唱一和啊,啊,啊，而且是很快速的那种配合。
0: 对，那现在在放大幕录音的时候，放完大幕的话，就是接着是晃晃的话嘛，我每次都是担忧晃晃如果在这个空隙内没有把话说完，可怎么办？对
1: ，而且如果由于。观众的一些反馈、一些反应没有办法立刻进行到下一句会怎么办、嗯？这个可能都会有节奏上的问题
0: 。我觉得如果大木在
1: 的话，他们可能成绩还会更好一些。Yeah. 其实还没有他们后来彩蛋里说的那段好玩。是
0: 啊，<笑>为什么不直接用彩蛋呢？彩蛋多有趣啊
1: ！也许是因为彩蛋的节目形式不算是脱口秀吧。这、uh, 彩蛋那个反倒显得很有才华。
0: 是的，是的。放彩蛋的时候已经不能投票了，已经不能加分了。对，我说的是他们一开始、
1: 哦、彩蛋那个肯定是提前准备的嘛，或者把他们俩中和一下对对对，把他们
0: 俩放在一起的话、嗯，我觉得对加分肯定是有帮助
1: 。而且正好能弥补了大木不在的那个情况。
0: 是的，因为本来在这种单人脱口秀表演节目当中，两个人是稍微会吃一点亏的。
1: 对
0: ，又加上其中一个人没有来，像你一开始说的接话接的很紧的这个东西就没有发挥出来。嗯
1: 大张伟特逗，大木他不是有一个视频连线吗？孩子没有出现，但是旁边露了一点小被子，嗯、然后大张伟说：“哇，好可爱啊，你看好可爱的小被子。<笑>大”大张伟就
0: 是什么话都能接、啊
1: ，真是社交牛逼症。
0: 对呀、啊，他什么话都能接，然后接了以后你也不觉得尴尬，就算是尴尬的话，那也是他的自己的风格。嗯
1: 、<笑>那我们接着说第六名吧。第六名是杨丽名杨笠啊。嗯我觉得不遗憾，我也觉得不遗憾。<笑>你看，刚刚公布名次的时候，大家还都用不可置信的表情，我就觉得很奇怪。在我心里，杨力应该是第七才对
0: 。踩、哎、那个杨某恩的时候，哦、杨某恩已经说了，杨力或者是
1: 六十动物
0: 最后两名肯定是在他们俩当中，就证明他们自己人对杨力的
1: 表现是有一个判断的。嗯，杨丽这一季其实没有什么亮点，就一直在吃上一季的红利。是啊，嗯、而且他现场表现的就太散漫了，对,对，我也有这个感觉。他把整场表演都变得特别零碎，隔一会儿跳出来一下，隔一会儿跳出来一下，或者是跟观众互动，或者是发一点牢骚，嗯、或者怎么样，他总是在不停的跳出自己的表演，对观众来说，这种沉浸感就特别差
0: 。而且他对于。说自己是脱口秀女王对，或者说说自己是强者胜者的这一方面渲染的有点过于多了。嗯、虽然你会觉得这么说也没有什么不妥，嗯、是他的一个特色一个素材，但是持续时间说了长之后的话，给人的感觉就会有一点
1: 弄假成真之感。他可以在表演前说，也可以在表演后说，但是他不应该让还是贯穿的贯穿整个表演。是啊，嗯。还是
0: 有精彩点的。我觉得最绝的是他跟他弟弟说，他弟弟说、嗯、只有我生的孩子才能姓杨。他说只有我生的孩子才能确认是我的。他这个点是有实力的,、这个、有的，他
1: 真的是有实力的。嗯、我记得他刚出来的时候还没有这种女战士人设的时候，嗯、我就非常喜欢他。包括上一季我也很喜欢他，但是他这一季确实是来吃老本。咱们只从表演的程度来讲，他确实是在吃上一季的红利。他可能确实是遭遇了一些网暴啊，或者怎么样，但是呢，也享受到了这些东西带来的一些名和利，所以既然要这样，那你就只能承受这些嘛，对吧对？最关键的还是表演嘛，他把这些东西掺杂到表演里太多了，感觉他不够认真这一季。我试图
0: 理解，当他面对这些网暴的时候，他可能是想以一个轻松戏谑的姿态来回应。既然你们这么说我，我就顺着往下说，他可能是有这个。意图在里面的，但是这个度的话，就是稍微过了一点而且
1: 他不停的在台上晃啊，然后笑啊，笑场啊，嗯、就这些的东西太多了。嗯，但是李丹也是
0: 这样的。那你看他晃来晃去
1: 我觉得他晃来晃去都像谁了？都像张博洋了，是、嗯、啊，<笑>对吧？是啊。哎、嗯，但是他
0: 在说获奖感言最后一点跟观众答谢的时候，嗯，我还是有被感动到的。就像他自己说、嗯，他说很多时候这句话是一个水词儿、嗯，但是我今天现在说的时候，是代表了我真实的情感表达、嗯。那个时候我是有被戳
1: 到的，我相信那段是他的心里话。嗯，我只是觉得他不应该把这些的情绪贯穿在他的所有表演当中，嗯、还是往回收一点。对，对你可以在比如说他那段就是在获奖感言还是淘汰感言的时候说的，是啊、那个时候说就很好，嗯、但是你。每一场是贯穿奇墨你就是会审美疲劳。从他的第一
0: 场表演开始，嗯、一直到最后一场，这是贯穿始默
1: 。而且他把他的所有表演都打散了，这样的话没有那种很完整的沉浸感。嗯，这就,就显得不职业，你知道吗？嗯，这个我就一会儿想说，就是周奇墨在这方面特别职业化，一对比就觉得杨笠不够职业。杨笠很多时候在表达情绪。对。嗯，中国中国的脱口秀起步还是晚吗？我是觉得这些人属于才华出现的时候，你要论起职业化，其实得有很远的路要走。嗯
0: ，那你说他表达情绪，是因为我最近看了李诞写的脱口秀工作手册，它
1: 里头很重要的一个部分就是在说，脱口秀演员其实表达的是情绪。对，那你看周奇墨，他难道没有表达情绪吗？他也表达情绪啊，他把所有的情绪。还有他的经历，还有他观察到的一些东西，他都是融在内容当中的，他不会单纯的去表达这些东西
0: 。是啊，也就是说，杨笠这一期的干货少了点对、嗯，段子的扎实度少了点所以不亏
1: 。对，不亏，不亏，实至名归，实至名归，<笑>第六名，实至就是别没有什么可委屈的，大家。还。张大嘴就不可思议啊、哦，我觉得那都是演出来的。啊、其实大家
0: ，<笑>其实大家观众又不傻，嗯、所有的人都不傻，他们每个人大概演个什么样的水平，能到第几名都、嗯、门儿清啊。你看，虽然最后一场曼
1: 才因为有缺了一个人嘛，就是表演不尽如人意、嗯，但是从整季来说，曼才肯定是超过他的，嗯，超过杨丽的。是啊、哦，曼、嗯、才肉食
0: 动物每个期的表现都很好。对，那接下来就到了第五名。嗯哎呀，我很喜欢的智胜，我喜欢的智胜被淘汰了，但是也不会，也不亏啊<笑>、嗯
1: ，也不亏，
0: 不亏不亏、嗯。但智胜我觉得他的神奇之处，就像那个呃、嗯、徐峥说的一样，他就把他自己丑这点事儿啊，翻过来倒过去的说、嗯
1: ，说了整整一切，
0: 但是你还不觉得有点审美疲劳。嗯
1: 他不想说的时候，别人也会说，对，所以他没有办法，他,他只能这一季，对，他这一季就只能这样了。他分数最后也跟这个有关系，嗯、对吧、
0: 嗯？因为他在决赛当中的表现就平平。对他之前是很让人有一种。惊艳之感，会觉得这个人，哎呀，他还有一点天才的禀赋呀。他不，你不会觉得他说是那种吃苦耐劳，然后靠勤奋写出来的。他就是有那种很多灵光乍现，觉得是老天爷赏饭吃的那种禀赋在里面的。但是他在决赛中的表现
1: 就是趋于正常了。诶，是半决赛还是半决赛之前那场比赛？嗯，就是他尝试不拿自己的丑来说事儿。但是就有点吃亏了，那集他就表现哦，那个台是在比较前，是
0: 比较靠前的、嗯。他中间做过一次尝试，不行了之后，他就又，呃，扭过头来继续的说他自己
1: 的容貌了吗？嗯、智胜还是很聪明的，你看他每一次现挂，他有好多次现挂都非常成功。是的。你就比如说他一上台，他就会跟着上一个人说的一些事儿，他拿过来 call back， 就特别成功。嗯、包括。庞博说他暴力丑学，嗯、包括捡白女朋友的袜子，可以上来提裤子，对，都来的特别快
0: 。哎，这个我觉得他们之前应该有准备，因为他们是有读稿会的。哦，每个人说了什么段子、什么梗，他们其实已经非常非常熟悉了，嗯、所以他可能也会在他的表演当中先把这些东西都加进来。他
1: 对他们要听效果嘛，不好的就 pass 掉了对、嗯。
0: 对，但是脱口秀演员的互动能力强，这个是肯定。的。因为他们做线下的时候是要、啊、频繁的跟观
1: 众来互动的。嗯
0: 、那有关智胜的丑呢？因为我们前段时间聊的时候，你说他丑到你了
1: ，<笑>现在呢有改观吗？还是的，我是觉得肯定会有一部分人对他的丑是有一点点在意的。嗯、就比如说拿他跟庞博比吧，肯定是喜欢阳光帅气的人还是更多的。这个我不否认他在脱口秀的范畴当中、嗯、丑是。占优势的，尤其是他丑的比较有特色嘛。嗯，但是从主流的审美观点来看，哦、嗯，很多人可能更喜欢阳光帅气嗯
0: ，好吧，反正就我自己个人来说的话，志胜跟广志来比，我甚至对志胜的喜欢会更加多一点、嗯
1: 。我觉得他丑，但是他不猥琐。不不不，他又丑又猥琐。真的吗？<笑>我跟你说，他就是因为在。脱口秀的这个舞台上，所以有了光环。对，
0: 他是因为有了光环。他恰
1: 恰是又丑又猥琐的那一类。我觉得
0: 不、呃、是，就是他的幽默感给了他很多光环。对<笑>，如果在现实生活中的话，我是不可能觉得他多么的优秀、多么的好，就是有光环吧。前两天咱们看到广智拍的时尚照。同期智圣也拍了一
1: 组，你看到了吗？<笑>那个我没看，但是我听他们提到了，<笑>就是
0: 智圣的那组拍出来也还不错，<笑>时尚就是很时尚啊，就是广智你会觉得他彻底惊艳了、嗯，因为广智是属于亦正亦邪，嗯，你往前走一走的话。他就是一个帅哥。广志会倒一倒的话，他就是个丑男。
1: 广志如果不说话的话，就是属于男模脸。
0: 嗯、广志
1: 的那一套是拍
0: 的是毫无疑问的，嗯、但至上的这一套一会儿你也去搜。我一会儿看一下。哇我觉得时尚芭莎还是这害。就是在他的这个基础上，已经是弄出花来了，就是又是他，<笑>然后又哇，就丑帅丑帅
1: ，就那种感觉。<笑>嗯、当时不还说化妆师也很辛苦？对。那我们接着往上说吧。好啊。嗯
0: 、接下来就到了呼、嗯、兰。呼兰是呼兰吗？我都把呼兰给忘了。
1: 哎，呼兰是第五名。那我们就来
0: 说呼兰吧
1: 。呼兰多多少少还是有点意难平的、嗯。他自己可能比较难接受。他自己特别想赢，他真的太想赢了。嗯嗯、他应该是没有料到自己的名次会那样是。是的。他应该觉得自己会进前三的。
0: 他可能是跟庞博差不多的一个状态。这一期，嗯，太老的人还
1: 是会有点吃亏。他后几轮其实表现的很好，就是很稳定
0: 。就是呼兰已经彻底磨灭了我对他的那种关注度跟兴趣点
1: 。呼兰的问题还是表演不行，他的文本好，有洞见，嗯，这些都是他的优点。但是他的缺点非常明显，就是表演。这就像那种偏科一样，嗯。你最后算成绩的时候还是要看对，要是看综合成绩的吧。所以他现在的名次，我倒觉得也不是很冤枉，只不过是对于不亏对对于喜欢他人他的人来讲，确实是有点意难平<笑>。但是从公平性上来讲，我觉得还 OK 吧、oh, 嗯
0: 。是啊，但是你看，其实评委对他的评价很高，嗯、就是说大家现在以能听懂呼兰的段子为、嗯、为荣，就是说我能欣赏得了这么高级的段子、嗯，那证明我自己的这个观影水准也是很高的。但是对呼兰的表现。我现在已经说不出什么话来了，比较无感
1: 。他们最后在进决赛最后一轮的时候，不是分数很接近吗？嗯，好像当时谢娜没有给他拍灯，嗯、然后很多人在赛后就开始骂谢娜了。嗯，后来我就看到有人说是谢娜当时离开了现场一,一点点时间，没有听到对，然后回来的时候拍灯时间就过了，哦、然后谢娜就问说要不要把这个灯加上去，但就说算了吧、嗯，后来也说就不要了吧，啊、可能就差这么一点点吧。是啊。嗯这就是缘分吧、
0: 嗯。我也说不出来更多的了。<笑>你一旦失去了跟他的缘分之后，你后几期你就很难再找不回来了。我觉得杨蒙恩也是对，即便是到了下一季的时候，他也很难再登顶
1: 了。老选手再给你新鲜感就很难了，就是
0: 属于他们的那个时代就过去了。对，你看建国也是，建国拖拖拉拉拖到这一季，最终还是不可以了。嗯。属于年轻人的时代又到来
1: 了。<笑>再加上这一季确实很强，
0: 因为新人太强了。嗯，新人给人的经验感太多了，渐渐的就会觉得新人是那种天才型选手，老人是勤奋型选手，
1: 就会有这种
0: 会<笑>有这种感
1: 觉。能坚持下来的都是老黄牛，都是都是很勤
0: 奋的，嗯、扎扎实实的基本功又好，表演又好，文本又好。但是你就是
1: 就是不容易经验艳。对，
0: 人就是喜欢天才呀，嗯、因为天才的禀赋是普
1: 通人不具备的。就比如说，不管是看什么节目，我都喜欢看海选阶段，嗯，你知道吗？因为你海选亮点最多。对，你会你看到很新鲜的人一个一个的上来，有各种特色，啊、你会觉得很新鲜，很好玩。对、啊。等到最后越往后越往后，就其实就越没有这种新鲜感了。嗯、对的
0: ，对的，没错。呼兰
1: 下面是不是就到广智了,、就是、了？广到广智了，
0: 广智好厉害。他这个名字不亏
1: ，不亏。你看哈，很多人为呼兰鸣不平，还有为、嗯。知圣鸣不平的、嗯，但没有人认为广智是德不配位的。对、嗯，广智还是很有人缘的，而且广智的每一场表演都是扎扎实实的表演，他没有任何其他的花哨的表演吧？嗯，他全是自己在那靠张嘴在那说、嗯对。对，而且所有的表演以外，包括获奖感言还有离场感言，他都,都没有什么话说。你发现了吗？只要不是在表演的时候，他就显得很局促。嗯。嗯
0: 广智是因为他上一季参加了，这次是他第二次参加，你能明显的感觉到他比上一季的成长超级多。对，因为他刚这季刚开始的时候，没想到广智会冲的那么前，你还是会有一些上一季的残留的印象在，你会觉得他是一个还不错，时而表现特别出彩，时而又稍微弱了一点的演员，但是没想到他这一期会走的这么远，我觉得这跟他与智胜的 CP。有很大关系这种绑定也有很大的关系，嗯、两个人是有一种相互促成的这种功能在的
1: 。他上一季是以那种穷屌丝的形象出现的、嗯，他说的那些包括理发呀，包括住在郊区啊，都是关于他的屌丝身份的，容易引起对底层人的共鸣吧。但是他这一季他挣到钱了嘛？大家也知道他挣到钱了，我还担心那他怎么办呢？他用什么人设重新立起来呢？<笑>但是还行，你发现了吗？对，他真的可以的，就是
0: 志胜给了他灵感嘛，就是因为两个人被归为一类，就是丑直男，所以他不妨也说一些丑直男的体验。但是他的这种丑直男体验跟那个志胜的丑直男又不一样，嗯、这两个人的绑定其实是很微妙的，又是同一挂的，但是又五彩斑斓的黑，这种感觉。
1: <笑>一开始我还以为广志。喜欢他的人虽然多，但是我肯定是不会想到他会是冠军的吧？嗯，觉得他有可能会在四五名左右，他高一点低的都有可能、嗯。但是他第三名我真的很很高兴，那证明大多数人还是、嗯、还是认可他的
0: 。他在半决赛的那一场是说的很好的，嗯，他只是在决赛的那一场，你能明显的觉得他紧张了，对、嗯，他的紧张感太强烈了
1: 。其实他决赛那场只有他一个人在踏踏实实在说。唐博等于是在回顾自己的经典段子，啊、对吧？嗯，周奇墨是想到了一个特别好的点子，在技巧上真的是完胜，但只有广智是老老实实的接着说他的段子，只不过他真的是太急了。他那个内容其实你品一品还挺有意思的
0: 。他的内容我觉得还没有顶上去，他在决赛中的表现是不如他在半决赛当中的。但如果他在半决赛中不把那个最好的段子拿出来，他又进不了决赛。对。对他决赛还是因为他紧张了。刚开始的时候，他甚至有点语句不通顺。哦、你看他
1: 脑门上全是汗、嗯
0: 。然后那种紧张感就输了。这还是因为他相对来说还是太新了、嗯，他没有那种像庞博呀，或者是朱清沫那种沉稳 ，hold 得住全场。毕竟还是有得失心了。对他可
1: 能没有做好准备，自己会进前三。嗯嗯。但是我仔细品了品他最后一轮的那个段子，其实还可以。嗯就是我什么样的小场面没见过，嗯、其实要好好说，其实还不错。嗯
0: 、那段给我的感觉还是稍微有点短、嗯，我还没有进入到他的情境当中就结束了、嗯。但总体来说，回顾他这一季整个的表现的话，是非常优秀的。哎，
1: 还是不错，确、就、实是过分妖娆了。嗯
0: 首先，他的实力得到了认可。第二，他的跟时尚媒体的合作呀，以后有时尚度啊，或者就是他整个人是会有一个反转的。他的附加值是得到了很多附带的产品
1: 。就是最关键的是，他得到了别人就是超越脱口秀本身的喜爱。他特别像什么呢？特别像韩剧当中村里的小子、嗯，然后胡同里的大妈提到他，总会说一句：“哎呀，我们广智呀，如何如何，就会那样，对吧？”是吗？哎，该说庞博了
0: 。哎，我对庞博的感情就跟我对呼兰的感情一样、嗯，我已经快要说不出什么来了
1: 。庞、嗯、博是陪你走过四季<笑><笑>，走走的确实太长了。啊、对
0: ，让我跟他就像老夫老妻，走到最后已经没有话说了
1: 。庞博是属于左手摸右手，对,对他无感了。一个是没有话可说了，没有那种新鲜感；，另外一点，庞博本身他是属于实力比较均衡的那一类，嗯、他没有特别突出的某一项。但是他综合实力其实是比较完整的
0: 。你觉得庞博帅吗
1: ？你要跟谁比啊？你放到明星堆里当然是一般人了
0: 。但是你在脱口秀比呢
1: ？当然帅啊
0: 。就跟一般人比，我
1: 始终 get
0: 不到庞博帅的点
1: 。是帅气的，而且他是那种理工男的帅气。可能我不喜欢理工男的帅气吧。你看他脖子很长，腿也很长，还有喉结，而且都结婚七年了还没有发胖。
0: 好吧，他他他帅不帅不是我们今天讨论的重点。<笑>彭博对我来说，他就是一个优等生。但他的这种优等生是有努力痕迹的优等生。你知道他肯定做了很充分的准备，他的基本功很扎实。但是你也永远知道，他不可能像天才那样，比如说进少年班的那种孩子，他肯定不是这种的。他可能就是属于每个班名列前茅排第三或者是第五。你知道他会考上一个好大学，他考上了，你不会觉得很惊讶。
1: 这一季他是经过了一番优化的调整，他上一季你还记得吗？他就是压力特别大、嗯，就整季都是患得患失的。我、嗯、本身喜剧就是属于那种很内耗的一种表演形式，尤其是在比赛的这种过程，整个跟下来对演员的内耗是非常大的。庞博之前有过一期大王吗？他上一季心理压力特别大，嗯，发挥的也不好。但是他这一季其实放松了，整个人都不错，对，很松弛，每一轮基本上都很稳定。都是属于上层表演，所以算起综合分来，他就很高了
0: 。就像我刚才说，他像是一个班上前三五名的好学生，但是他个人特色少了点儿。对，就是他不是那种很有性格的孩子。他的记忆点是什么呢？人家说他是长得是帅，但他的这个记忆点在我这儿又不叫记忆点，嗯、他甚至还不如呼兰。呼兰还有一个小浣熊的这种记忆点。嗯他半决赛的段子还不错，他在决赛中就像你说的，他就是一个回顾类的嘛。嗯、我跟你说一点心里话，我未必要逗乐你，嗯、我只是有一种很轻松、嗯、很放松的情绪。我们大家来一起回顾一下。
1: 他就是总想动情，你发现了吗？他太多情了、嗯，他总是想抒发感情。嗯
0: ，他在决赛里头说：“你们可能不知道吧，但其实他说的那些
1: 我都知道，<笑>
0: 就是他以前在段子里都说过的。”
1: 但是很多我不记得了，就是因为他的段子很难给人留下深刻印象。他比如说、
0: 嗯，其实我已经结过婚了，我知道。啊、这个，这个我知道。以前是个程序员，这个我也知道。他还说的大部分我都知道，但是他回顾的他那些段子，我一个都不知道。哦、嗯，他说了，他说脱口秀的第一个段子。嗯。好，终于我们要来聊一下冠军周奇墨了。周奇墨，我现在想收回我在我们上一次聊的时候对周奇墨的。评论，因为我当时会说，第一我是 get 不到他的点，第二我觉得他的观察是俯视众生的，带有上帝视角的。嗯嗯，我现在有点想收回，因为他在决赛中的表现太让我惊艳了，可能也是因为他那两个同伴发挥的比较一般，就显出。第一是它的那个类型是之前没有出现过的，它是一个模仿型的。第二，单从模仿上来说的话，它是由表及里的模仿，不仅仅说我模仿了你的肢体动作、你的语言特色，嗯，这些都都是最基本的嘛。我连你的性格是什么样子的，你说出来的梗会是什么样风格的梗，你会觉得那些话不是他用。比如说杨波或者是张博洋的语言风格来讲自己的段子、嗯，而是他在模仿他们的时候，那些段子也是那些人自己的段子，但其实都是周奇墨来写出来的。我觉得这种模仿能力、由表及里的能力是非
1: 常非常强大的。我一直能 get 到他的点，嗯，但是他一直在脱口秀这个这个范畴当中，他不是我的菜，但是不妨碍我能 get 到他的点。我觉得他最大的优点就是特别职业化。嗯，他非常职业化，包括他的经验。就打个比方吧，就是如果你把这些脱口秀演员临时滴露出来，嗯，让他们先挂一段我相信现挂最好的就是周奇墨。嗯，他经验太丰富了，我这都是很漫长的那种线下表演，什么几千场这种累积出来的。嗯、这点我相信，包括像最后一轮那个模仿之前，他就有好几次已经表露出来他的模仿模仿,模仿能力了，对吧、嗯？就是他这种。还有那个罗永浩，你、嗯、看，他都模仿。是的，是的、嗯，他
0: 肯定是一个特别擅长于模仿的人，因为他之前在模仿普通人的时候，嗯、点菜呀、啊，或者是天津大爷的时候、嗯，那个时候已经展示出他模仿的技能来了。只不过是因为他模仿的是陌生人，观众没有认同感。但这次他模仿的是脱口秀演员，所以这种精准的这种感觉，大家就会更加的深入
1: 。我说他职业化的。原因是什么呢？我是觉得他一直是上台就是表演，他很少在表演之外有题外话，很少蹭其他演员的那些嗯热点嗯红利。就比如说《智胜丑》，别的演员很多都提过，嗯，他从来没提过，他也没有在自己的段子里提过任何其他的脱口秀演员啊、呃。有一集我记得李诞也说过他，他要感谢周奇墨没有经常去说内部梗，反正一说就是全是段子。至少在这一季的所有演员当中，我是觉得他是最具有职业精神的
0: 。朱清沫，他是有很多表演的部分在里面的嘛、嗯。他来上一季来参加的时候，你会觉得他整个人的节奏感是很慢的。他在台上是不着不急的来讲他的段子。不像别的脱口秀演员对底下的观众察言观色说，说哎，这个场子怎么还不炸还不炸？但是周奇墨是，即便场子现在稍微有点冷，我也不着急，我要把我这个表演做到位。最后的结果会是什么样子的话，那我就留给观众了。他是没有这个急功近利的这份心思在里面的。我记得之前，嗯、呃，我看那个博邦尼他发了一条微博说，说他之前有去看过周奇墨参加一个。类似于喜剧大赛或者是脱口秀大赛、嗯，当然那个并不有名啊，那是一场竞技类的一场活动。周奇墨在决赛当中就讲了一个段子，是他跟他爸爸的故事、嗯，他在模仿他爸爸的那个语调。他说整个过程就是非常的缓慢，嗯、在不断的给你铺陈铺陈。这、嗯、放在别的脱口秀演员身上是不可能实现的，因为他会觉得观众是没有这个耐心来听我的
1: 。但是周奇墨就是非常沉得住气，我觉得周奇墨在这一点上。就像是脱口界当中的刘宝瑞，他可能会花整幅篇幅都在扑扑扑扑，嗯、就是他非常，然后最后给你抖出来一个包袱。嗯、是的
0: ，这个东西就是你看上一季观众就受不了嘛，嗯，所以他就很吃亏嘛。嗯、但这一季的话，其实他是有稍微改一下的，他知道我从一开始我就得让你炸，我一开始就给你发糖吃，我不能把糖留到最后，糖留到最后我的分也没
1: 了。都不给领笑员拍灯的时间，那样的话、哦、是、啊嗯
0: ，但是他现在已经渐渐的把观众的审美给扶持起来了、嗯，大家已经对他这一套很熟悉了。线上观众比起线下观众更急功近利，我、啊、必须得
1: 时时刻刻听到包袱，听到梗
0: 。对，所以他在一上来就说了，他在线下已经千锤百炼的那个天津掰掰的那个段子、嗯，就说我我不要培育你们了，你我就是要你们赶紧笑了，因为上一季的那一套不行，对线上观众来说不行。
1: 但是他也有很多他的问题，就是他的很多段子其实是网络段子，这个是很多人听过的，就是包括那个 Listen to Bye Bye Listen to Bye Bye、嗯、那个就是典型的网络、嗯、因为他线
0: 下他已经开过他的全国巡演了，嗯、他在全国巡演的时候已经把那个段子说过了，这个东西也是一个脱口秀演员，他在做线上跟线下时候，包括有的人。他会在他自己的个人平台发段子嘛？就说到这种重复性的问题是不可以避免的。他就是会把我在线下拿的段子拿到线上去说，包括其他的那些演员，他们在线下，呃，山羊脱口秀就是效果的那些演员，他们在山羊也都说过了，以后拿拿到线上去说的。已经在现场听过的那些观众，他还在听的时候就会觉得，哎，这个你是已经说过的嘛？嗯。所以，像周奇墨的话，他也会有这样的问题。包括我之前听另外一个脱口秀演员说，一个脱口秀演员一年的生产能力是有限的，很多人一年他只能做一个专场，他只能凑够一个小时的段子
1: 。这个是肯定的，包括他、嗯、你是两天场什么的巡、嗯、回演出、嗯这个，他不可能不重复的,的、嗯。他讲
0: 的是同一段内容。对
1: ，我说的那个是什么呢？我指的是。不是说网络,说是网络而是网上有视频的，是是有一段真实视频的，是有一个人年轻人跳楼，然后一个大爷去劝他，这个是有一段真实的视频的、哦。你说这
0: 事情是真实、啊，哦、对,对对。但这个无所谓啊
1: 。确实是有人去做这样的诟病
0: 。这个对我来说倒是不会伤害到我的这个情感，是因为他本来就是观察类的嘛，嗯、那他观察的每一个事情都是基于真实的事件、真实的生活中的场景
1: ，只不过是。要是自己发生的事儿，自己观察、自己总结、嗯、自己表演，对观众来说可能会更有新鲜感嘛。但是如果是有人恰恰看过这一段网络视频，那就会觉得你这是属于拿来用的嘛
0: 。观众会对这件事情这么较，真、啊。而有
1: 些人就会较真真的
0: 吗？因为我觉得这是个公共素材、嗯，谁都可以说。那别人没有说过，那我就先说。对，而且
1: 每个人表演，他是有每个人的表演风格的嘛。我说我不太喜欢他的表演方式的，也不是因为这。个。很难讲，就是个人喜好问题，也不是一点原因都没有。嗯，我们之前也总结过，就是因为他太职业化了，他太像一个脱口秀演员了。就当他做某些夸张的表演的时候，我会有一点点不适。就比如说他学电钻，哦，就是他学那个电钻，他真是每学一次，我就觉得有点尬到脚趾扣地、哦，你知道吗？起
0: 皮疙，
1: <笑>让我觉得不太舒服。我觉得他完全不需要那个。
0: <笑>哦，他那个学的很像
1: 。<笑>他为什么要学电钻呢？
0: 哎，这个我倒是可以。这个是我个
1: 人喜好啊、哦，但是有些人特别喜欢他那个
0: 电钻。嗯、
1: 我是 OK 的。你觉得他下一季还会参加吗
0: ？我觉得他都快要变成效果的人了
1: 。他是，他好像跟效果签了经济约，不是效果的人，但是是有。所以单立人
0: 是多么不会造星
1: 啊！我觉得他最后赞美效果的话，嗯、单立人听了会很。
0: 而且你看，李诞当时站起来了，李诞说感谢周老板，说证明了他跟我们是一伙的，这个话简直是双关语啊！嗯、而且
1: 最后李诞对周奇墨的那种无条件的捧、哦，也让我觉得他为了把周奇墨拉来，真的是不遗余力。
0: 对呀、啊，周奇墨在2021年的全国巡演是由效果来做经济的、嗯，是由效果来全场跟的，嗯、而不是由单立人的。我觉得周奇墨跟单立人现在也就只是表面上的关系了。吧。我
1: 觉得我好、那个、就像替一个，只是
0: 还还有一纸婚约在那里，<笑>但是已经事
1: 实离婚了。这也没办法，人总是会选择更有利益的结